0: Witajcie w Park Firm, podcaście o 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Panowie, jesteśmy po Grand Prix Wielkiej Brytanii. E, niesamowity wyścig, niesamowita dramaturgia całego weekendu. E, mieliśmy wydarzenie, na które chyba może nie tyle czekaliśmy, co wiedzieliśmy, że w pewnym momencie sezonu musi się stać. Mieliśmy kolizję e, Louisa Hamiltona i Maxa Verstappena. Kolizja, która zakończyła się tym, że Max Verstappen skończył w bandzie, skończył w szpitalu, a Lewis Hamilton wygrał wyścig i odrobił praktycznie całą stratę, także co sądzicie o tym wyścigu, co sądzicie o tej kraksie, na pewno za chwilę będziemy o tym dużo rozmawiać, ale pierwsze wrażenia, Piotrek może zaczniesz. Brawa, wielkie
1: brawa dla Charlesa Leclerc'a, yy, który oczywiście troszkę w cieniu yy, tych wszystkich wydarzeń, o których mówiłeś pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem, ale yy, dla mnie on jest bohaterem tego, tego wyścigu niedzielnego, bo. Yy, przyjechał, no fenomenalne zawody yy, zaraz po starcie po tym restarcie po czerwonej fladze byłem świetnie świecie przekonany, że Lewis Hamilton zaraz go dotanie i, yy, yy, i po prostu go wyprzedzi znając tempo wyścigowe Ferrari w tym sezonie, a tutaj się yy, bardzo myliłem i bardzo mi szkoda było Charles'a, że na no, dobrą sprawę na ostatnich okrążeniach stracił stracił to prowadzenie, bo myślę, że ze wszystkich kierowców to on w niedzielę na to zwycięstwo zasłużył najbardziej.
0: Okej okay, Iwo, dla Ciebie też bohaterem weekendu
2: był Charles Leclerc, czy dopatrujesz tutaj innej postaci? znaczy, powiem szczerze, że Charles Leclerc faktycznie zrobił chyba takie najlepsze wrażenie pod kątem raczej zaskoczenia pozytywnego, bo oba, obie sesje kwalifikacyjne, jeżeli tak to możemy nazwać, i kwalifikacje, i, i sprint zakończył na czwartym miejscu, no wykorzystał kolizję chyba w sposób idealny, ponieważ jeszcze przed samochodem, no tak, to jeszcze musiało być przed samochodem bezpieczeństwa, zaraz chwilę po kolizji wyprzedził Lisa Hamiltona yy, i tak naprawdę na tym prowadzeniu utrzymywał się, no... Prawie do samego końca wyścigu, niestety prawie. z no, pewnie... sil
1: silnikowymi, który przerywał mu silnik. Tak, w... Tak, tak, w... tak, słyszeliśmy to to wiele jest...
2: komunikatów o odcinającym silniku dokładnie. Ale no, no szkoda, bo prawdopodobnie gdyby nie te sytuacje tam widzieliśmy, że tam bywało chyba nawet trzy sekundy w pewnym momencie, w których Louis Hamilton zyskał między jednym a drugim krzykiem Charlesa Leclerka, w, w, gdzieś tak w połowie wyścigu. Nie zmienia to dalej faktu, że no, wyścig był przede wszystkim dramatyczny pod kątem właśnie wydarzeń, które miały miejsce na torze. No, przede wszystkim no, pierwsze okrążenie myślę, że zrobiło, skradło show mimo wszystko. Więc tak jak Piotrek powiedział, Charles Leclerc był w cieniu ale jednak o tym, co się działo na pierwszym okrążeniu będzie się jeszcze, myślę, długo mówiło, ponieważ no, teraz zaczęła się wojna.
1: No To jest taki punkt przełomowy zdecydowanie. I tak tak to jest, z, teraz z zaczęła się sezonu. wojna.
2: Już te filmiki na kanale F1, które pokazywały, w którym momencie zaczynały się wojny pomiędzy konkurentami w, w, w generalce, więc no, coś jest na rzeczy i myślę, że doskonale wszyscy to widzieliśmy, czytaliśmy wypowiedzi słuchaliśmy wypowiedzi e, zespołów i no... Ciekawi mnie bardzo, co się będzie działo w nadchodzących tygodniach.
0: No, atmosfera na pewno jest bardzo podgrzana. No, trudno się dziwić, tak? Red Bull, mimo wszystko, jak można uznać, że ich wypowiedzi są czasami przesadzone, tak no, trochę można ich rozumieć bo zbierali przewagę w wyścigach przez pięć wyścigów. ciłali, że tak powiem, te punkty. Zbierali te punkty od Lewis'a Hamiltona i w jednym wyścigu Max Verstappen stracił no, 90% tej przewagi. To
2: tak? padły prorocze słowa od Hamiltona. To były słowa Hamiltona, czy to to? Bo teraz zgupiałem, że jeden DNF sprawi, że faktycznie znowu się stawka wyrówna. No i dokładnie, no i, dokładnie. i, no i
1: mamy. Myślę, że ja os przez ostatnie dwa yy, nasze tutaj spotkania mówiłem, że Mercedesowi nie zależy na klasyfikacji generalnej, a ten jeden weekend na Skidverston sprawił, że z tej już naprawdę sporej yy, straty yy, ta strata Mercedesa do Red Bulla stopniała do zaledwie czterech punktów.
2: No tak, także bo Pereza tutaj, nie było w tym wyścigu.
1: No dokładnie, także tutaj no jeden gorszy, yy, może nie tyle, gorszy jeden gorszy weekend Pereza i yy, tutaj wypadek yy, Maxa Verstappena i naprawdę Mercedes znowu jest no tuż za Red Bullem. Okej,
0: okay, takiego... to może zanim przejdziemy do dyskusji na temat tego wypadku, kto był winien waszym zdaniem i czy werdykt sędziów był odpowiedni, który nadal jest, nie jest oficjalnie zatwierdzony, nadal tutaj Red Bull się odwołuje. Porozmawiajmy o wyścigu sprinterskim, o tym co się działo w sobotę. Jak sądzicie, jak wypadła ta próba generalna, że tak powiem, tego nowego formatu? Czy jest to jakieś rozwiązanie dla Formuły 1, czy, czy jednak wolicie tradycyjny weekend? Iwo, jak, jakie czy jest swoje zdanie?
2: Po tym jednym weekendzie, mimo że fajnie oglądało się, jak kierowcy, można powiedzieć, cisnęli... tak. Może nie pod sam limit, ponieważ no, nikt nie chce się rozwalić przed właściwą sesją, przed właściwym wyścigiem, prawda, w sesji tak naprawdę kwalifikacyjnej, bo to możemy nazwać właściwą sesją kwalifikacyjną, ale fajnie było widać, jak wszystkie kilkanaście okrążeń nie martwią się o opony, nie martwią się o paliwo, tylko faktycznie cisnął. także to jest bardzo duży plus, natomiast... Nie wiem, czy jestem do końca przekonany do tego, czy chciałbym faktycznie takie rzeczy oglądać co weekend, bo raz, że nie mógłbym oglądać zapewne normalnych kwalifikacji, bo nie miałbym na to najzwyczajniej w świecie czasu, a jednak one mają w sobie coś, no, mają, mają swoją magię. E, więc jako ciekawostka, jak najbardziej w tym momencie jestem na tak, natomiast na pewno nie chciałbym, żeby takie, tak, żeby tych wyścigów było jakoś znacznie, znacznie więcej. Jakby trzy czy sześć na, na sezon, jak dla mnie byłyby jak najbardziej w porządku. E, a to, co mi się podobało najbardziej w tych kwalifikacjach konkretnie, e, w, ty, w tym sprincie kwalifikacyjnym, Fernando Alonso.
0: No tak, to zdecydowanie. Fernando skarad tutaj show. Genialne pierwsze okrążenie, taki Alonso sprzed 10 lat nam się przypomniał, prawda, Piotrek? Tak, zdecydowanie.
1: To można znowu powiedzieć, on to ma. <grym> <grym> Także tutaj naprawdę Fernando pokazuje swoim naprawdę gigantycznym doświadczeniem, że, że mimo że trochę tutaj Alpin. No, nie domaga, też tutaj zaryzykowali strategią, bo oni założyli miękkie opony reszta, większość stawki była na oponach pośrednich także tutaj brawo za decyzję, prawo za pierwsze okrążenie naprawdę fantastyczne te manewry, no i też myślę, że to jest ja jeszcze powiedziawszy muszę, muszę, muszę zobaczyć jeszcze jeden taki weekend, bo na pewno na minus wypadają kwalifikacje te piątkowe bo nie wiem, ja trochę dzi dziwnie mi się to oglądało jakoś czułem tego takiego... bo wiemy, że to nie ma takiego
2: celu jak wcześniej nie? Że to no nie przyniesie tak, tak, dokładnie. że to
1: nie ma jeszcze powiedziawszy nie, tak się zastanawiałem i też z drugiej strony ten wyścig sprinterski ok, fajnie się oglądało było więcej, jeszcze powiedziawszy akcji niż wydawało mi się, że będzie ale e, z drugiej strony e, też na dobrą sprawę oglądaliśmy ten wyścig i, i nie czuć było aż tak bardzo tej wagi przynajmniej ja tak bardzo nie czułem i też tak w trakcie tego oglądania sobotniego przy, przyszło mi na myśl, że może po, powinni dawać kierowcom za tą sobotę więcej punktów albo w ogóle, żeby wyścig sprinterski był czymś oddzielnym na podstawie klasyfikacji generalnej no, no jest to, myślę, że temat dosyć otwarty jest to ciekawa inicjatywa nie wypadła na pewno tragicznie jak ostatnia inicjatywa zmiany formatu czyli eliminacja w trakcie kwalifikacji z której z, z, woda, że Formuły jeden się wycofali, bo zaledwie trzech weekendach, jeżeli dobrze pamiętam. E, także tutaj myślę, że i ma to potencjał, tylko myślę, że jeszcze trzeba tutaj trochę to doszlifować. Znaczy tak,
0: kwalifikacje, jak mówicie, że kwalifikacje nie mają takiej wagi, to no, mimo wszystko nie ma wagi drugi trening. Kompletnie. bo. Tak. To, to jest, to jest to bez to sensu, jest sesja, sesja po prostu na pojeżdżenie sobie i ewentualnie zobaczenie jak na dłuższych stintach zachowują się opony. Natomiast ja szczerze powiedziawszy byłem pozytywnie zaskoczony, podchodziłem do tego trochę sceptycznie. Natomiast tak jak mówiliście, mieliśmy sporo walki na torze, mieliśmy też sporo emocji w, w kwalifikacjach. Troszkę się pozmieniało. Widać było, że jeden błąd potrafi naprawdę dużo zmienić. Patrzcie, Sergio Perez i naprawdę może mieć wpływ na, na cały weekend, bo, bo Perez się nie pozbierał na dobrą sprawę do końca niedzieli i skończył ten wyścig bez punktów. Natomiast no, jest to, jest to myślę jakieś rozwiązanie na tory. Na pewno nie na wszystkie tory, tak? Bo nie, nie wyobrażam sobie takiego wyścigu w Monaco. Jeszcze jedna procesja dodatkowa. Natomiast na takie tory jak Silverstone, takie tory jak Monza, bo to będzie następny weekend wyścigowy ze sprintem, I myślę, że jak najbardziej. Dla mnie trochę za długi był ten sprint mimo wszystko, bo pod koniec już zaczynało się takie dbanie o opony, które znamy z tradycyjnych wyścigów.
2: Takie baku nie. byś zobaczył, co ostatnie po, po, po czerwonej fladze? No dokładnie. Dwa, byś, dwa, dwa okrążenia, koniec. Nie,
0: nie, ale myślę, że tak, nie wiem, około 13 no, okrążeń, tak, żeby jakoś wypośrodkować to, żeby nie trzeba było dbać o opony, niezależnie czy to są miękkie, czy, czy trochę twardsze. Może, może inaczej. Miękkie na granicy, natomiast ta twardsza mieszanka, no raczej nie powinna być, powinna być to bardziej bezpieczna, tak?
1: Tak, no, też powiedziawszy to z, y, wydaje mi się, że na Mący możemy trochę inaczej inny obraz tego wyścigu kwalifikacyjnego zobaczyć, no bo tutaj jednak mamy tor, który, na którym ciężko się wyprzedza, wbrew pozorom. Y, tutaj trzeba zachować dosyć bliski dystans y, w tej sekcji maggots-buckets, y, żeby później na tej dłuższej prostej mieć szansę do, y, do wyprzedzania i tutaj kierowcy też, y, też często to podnoszą, że Wbrew pozorom na tym y, obiekcie nie jest tak łatwo wyprzedzać in, innych kierowców, w szczególności jak mamy takie duże znaczenie tego brudnego powietrza. także Wydaje mi się, że tutaj na Monzy może mieć to trochę inny obraz, że tutaj jazda za bolidem, jazda w tym tunelu aerodynamicznym da nam więcej akcji, mam nadzieję, że tak będzie.
2: Na pewno sprint kwalifikacyjny na Monzy będzie zdrowszy, jeżeli tak to mogę nazwać, niż standardowe niż kwalifikacje, kwalifikacje na tak. Monzy. <laughs> tak.
0: Poza tym dałbym więcej punktów. Dałbym punkty za starego systemu punktowego, czyli 8 kierowców punktuje. Zwycięzca sprintu dostaje 10, drugie miejsce 8, później 6, 5, 4, 3, 2, 1. Myślę, że to byłby bardziej sprawiedliwy, bo to jednak przejeżdżasz 1 trzecią wyścigu, tak? tak naprawdę możesz sporo zyskać, sporo stracić i powinno to być bardziej wynagrodzone moim zdaniem. Tak, Rozbrał
1: nawet powiedział, że będą to rozważać, bo przyznał, że chcieli od razu dać więcej tych punktów, ale trochę się obawiali jak to wyjdzie w, w praktyce i nie chcieli też taką decyzję wypaczyć mistrzostw świata. Także za takie podejście naprawdę brawa tutaj dla FIA.
0: Ok, w takim razie czekamy na, na to co Monza nam pokaże i będziemy na pewno wiedzieć więcej, natomiast przejdźmy już bezpośrednio do tego co się działo w niedzielę. Mieliśmy kraksę na pierwszym okrążeniu, tak jak już wspominaliśmy. Mieliśmy wypadek między Luisem a Maxem. Czyja wina panowie?
2: Luisa, no tutaj myślę, że nie mamy wątpliwości.
0: No, pojawiały się głosy z wielu stron, że to jest incydent wyścigowy i nie powinno być żadnej kary. Ale, nie,
2: ale pytasz się nas, a to nie są, a z naszej strony nie było wątpliwości.
0: Ja szczerze powiedziawszy, jak
1: oglądałem jeszcze w trakcie tej czerwonej flagi, jak oglądałem te powtórki, to szczerze powiedziawszy na początku, no to była taka reakcja w stylu, no kurde no, co, 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 co tu się wydarzyło, no, gdzie on, co, on, co Hamilton tutaj nawyczyniał, e, ale z drugiej strony, im więcej powtórek oglądałem i czym bliżej się przyglądałem, to e, szczerze powiedziawszy, nie zdziwiłbym się, gdyby sędziowie również właśnie poszli w kierunku incydentu wyścigowego. Bo jasne, Hamilton miał miejsce po wewnętrznej i oczywiście, ale z drugiej strony Verstappen też miał miejsce po zewnętrznej. Jeden wyszedł za bardzo do. nie docisnął się za bardzo do, do, właśnie do wewnętrznej. Hamilton miał to, mógł się bardziej docisnąć, no ale Max Verstappen też teoretycznie mógł dać mu trochę więcej miejsca. Także rozumiem tutaj głosy, że to jest incydent, że mógł być to incydent wyścigowy wielu kierowców, tak w szczególności aktualnie jeżdżących. Ja, szczerze powiedziawszy, chyba na miejscu kierowcy też bym się tutaj powiedział i to też bym Bezstronny byś chciał tak, być? Tak, tak, chciałbym no. być bardziej bezstronny Zresztą i ja o Kierowca. Że, bo to jest taka dosyć. Wiem, że tutaj zawrzało w, w mediach i ja też początkowo byłem dosyć mocno wzburzony, nawet następnego dnia. Ale tak patrząc z perspektywy kierowców, no to, to nie był aż taki e, oczywisty incydent, i myślę, że tak właśnie w szczególności kierowcy wolą zostać też bardziej bezstronni w tej sytuacji, ale również się zgadzam z decyzją, że, że no to była wina Louisa Hamiltona, bo wjechał trochę za szybko, trochę e, niewystarczająco się docisnął, bo wiadomo, że e, ten zakręt jest jednym z najszybszych zakrętów w ogóle w kalendarzu, kierowcy przyjeżdżają go z gazem w podłodze, jeżeli mają czy, czysty tor przed sobą. I po prostu, no, jak składasz się, jak próbujesz atakować w takim, w takim miejscu, no to to musi być nie dość, że bezbłędny manewr, to jeszcze z odpowiedniej pozycji i bardzo dobrze zaplanowany. Także tutaj naprawdę trzeba, kierowcy muszą bardzo uważać, jeżeli atakują w takich momentach. I tutaj, no, chyba Louis Hamilton trochę zbyt pochopnie zadziałał.
0: Okej, okay. Iwo. Czy zgadzasz się z tym, co powiedział Piotrek? Czy też. Znaczy, masz...
2: Ja zgadzam się, jakby częściowo. W sensie ja osobiście, jak nie miałem wątpliwości, ja nie jestem ekspertem, oczywiście pod kątem oceny incydentów wyścigowych, ale jakby ja nie miałem wątpliwości, że jest to wina Louisa Hamiltona, ale to w zasadzie jest z tego względu, co Piotrek powiedział na samym końcu, że Luis atakował. Max miał. Totalny priorytet linii w tym zakręcie, jakby Louis nie miał prawa zrobić tego, co zrobił, uderzając w niego. Nie, nie został tego sprowokowany, mając miejsce po wewnętrznej. I tutaj, no, ja nie byłbym w stanie w żaden sposób tego zaakceptować jako incydent wyścigowy. Jakbym był kierowcą, pewnie mówiłbym inaczej, oczywiście, ale, no, biorąc pod uwagę, ile miał miejsca, i jak podszedł do tego zakrętu, i jak był w stanie podejść do tego zakrętu podczas walki, na przykład z szarem lekerciem. Który bardzo mądrze się wycofał. <śmiech> <śmiech> e, tutaj osobiście do tego wątpliwości nie mam. No ja spodziewałem się 10 sekund. Jakby może liczyłem za to, za taką kasację, może liczyłem na stop and go. Z drugiej strony, skoro pojawiało się tyle głosów, że to może być e, incydent wyścigowy, e, 10 sekund było dla mnie jak najbardziej w porządku. No właśnie, no bo, bo to, by, by to liczy... roz rozgorzała walka
0: na temat tego,
2: czy to jest prawidłowa kara, bo
0: no Luis Hamilton... Nic nie straciłem w tej się. karze, tak?
2: Z, zanim tego ja tylko się, właśnie tak się mm -hmm. nad tym. Kiedy był jakiś ostatni stop and go, które pamiętacie? Faktycznie dane kierowcy i za co to było? To
1: Bastian Vettel, kiedy uderzył, uderzył w, w Hamiltona na... pod safety car'em w baku. A to było niedorzeczne, tak. tak. Bo się z nim zrówno co czuł. No dobrze, okej. Okay. Tylko, że tam
2: mieliśmy i... sytuację faktycznie, która była jakby no to było intencjonalne totalnie, tak, prawda? Nie, to, to, było to, to było niedorzeczne. To Co wtedy
1: zrobił? Tak. <laughs> to wtedy w pełni rozumiem. To mogli ja jeszcze powiedziawszy, jak. Czarna flaga, tak z perspektywy czasu. Czarna na... flaga, naprawdę ale szczerze powiedziawszy co chciałbym jeszcze powiedzieć wiadomo, że skończyło się źle, wiadomo, że Max Verstappen skończył skończył no, no na badaniach w szpitalu i jeszcze jak się wyścig kończył, nie byliśmy w stu procentach pewni, że z Maxem wszystko jest ok. wszelkie te poszlaki wskazywało na to że jest ok. no ale pewni w stu procentach nie byliśmy i nie był nikt na dobrą sprawę również Max Verstappen w sumie ale też, z, to, to, też nie rozpatrywałbym tego incydentu, że to jest była, nie wiem, tak zwana bandyterka. To nie było, nie wiem, jakieś strasznie, e, praktycznie intencjonalne wjechanie w, w Maxa Verstappena.
0: Nie, no, myślę, że to tylko taki, nie wiem, zaślepiony fanboy myśli, że to Luis specjalnie wjechał. W maksa, żeby go wyeliminować. W tak szybkim zakręcie, robiąc no, no strasznie niebezpieczny manewr, tak? Tak, no, że no bądźmy poważni.
1: Dokładnie, także myślę, że tutaj co do tego kwestii kary, no takie mamy zasady w Formule 1 i taka już parę ładnych lat temu została przyjęta strategia przyznawania tych kar, którą, za którą również był pan Christian Horner, żeby przyznając kary, nie patrzeć na konsekwencje tego incydentu. Tylko patrzeć tylko i wyłącznie na incydent. Czyli jeżeli doprowadzasz do kolizji to, i dostajesz za to karę, to nie jest rozpatrywane, czy dany kierowca wypadł i nie jest rozpatrywane, czy jeżeli ty dostaniesz, dajmy na to, za ten incydent 5 sekund czy 10 sekund to czy to bardzo cię zaboli czy mniej cię to zaboli tylko przyznawanie tej kary jest powiedzmy takie z automatu czyli że no jest takie i takie wykroczenie to dostajesz 5 sekund i niezależnie od tego czy, jest, czy nie wiem stracisz na tym nie wiem, nic na przykład czy stracisz na tym 10 pozycji na przykład Także no, taka jest strategia w Formule 1 i no, można tutaj zacząć dyskutować, czy to jest słuszna strategia.
0: No właśnie, bo ja, ja rozumiem, że są wytyczne i chcielibyśmy, żeby nieważne było, czy zawodnik zderza się z zawodnikiem jadąc na 15 pozycji czy na pierwszej, to był traktowany równie, równo, tak? natomiast no, trudno nie uciec od wrażenia, że Lewis Hamilton no, nie został ukarany w żaden sposób na dobrą sprawę, bo Mercedes był na tyle szybki, że był w stanie te 10 sekund zniwelować kilka okrążeń i tak wygrał wyścig i na dobrą sprawę mamy sytuację, w której Lewis Hamilton wyrzuca największego swojego rywala z toru. Nie, nie mówię, czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, pomijam to absolutnie. Fakty są takie, że wyrzucił z toru, była kolizja, zyskał na tym 25 punktów. I może tak być, że ta kolizja zaważy na tym, że zostanie mistrzem świata Lewis Hamilton, a nie Max Verstappen. I powstaje teraz pytanie, czy w takim razie kara, która została przyznana, powinna być, nie wiem, powinno być brana pod uwagę, tak? W jakiej pozycji znajduje się ten kierowca? Bo równie dobrze mógł to być Mercedes z zeszłego roku. Który by tę stratę zniwelował w połowę jeszcze tych okrążeń i, No i po prostu skończyłby wyścig Lewis Hamilton, wyprzedzając Leclerc'a 10 okrążeń przed końcem i mając 20 sekund przewagi. No i czy to wtedy jest w jakiś sposób współmierna taka kara, tak? Co na ten temat sądzicie? Bo to jest już takie no, dywagowanie trochę filozoficzne Przecież nawet bym powiedział.
2: Powiem, powiem tak, ja na pewno Uważam, że byłoby patologią, gdyby kary nadawane miałyby, że tak powiem, być, nazwijmy to proporcjonalne, liczone w zależności od tego, kto jedzie, w jakim polizzie. Mercedes dostaje patologia. 30 sekund, tak.
0: Ferrari dostaje 10, bo jest tak, wolniejszy. Tak,
2: tak, tak. Uważam, że tak jak to w tym momencie wygląda, czyli kierow da dana kolizja jest, że tak powiem, wyceniona na, na teryfikatorze na taką ilość sekund i punktów, chociaż co do punktów, to myślę, że do punktów karnych jeszcze wrócimy, bo to też jest ciekawie. Natomiast jeżeli chodzi o same sekundówki, no jakby zgadzam się, z, z, po, powinno zostać tak jak jest. O, czyli dojdzie do kolizji niezależnie od tego, z jak, jak, jak do kierowcy Kary powinny być, można powiedzieć, takie same, jeżeli zderzy się dwóch mistrzów, yy, czy tam dwóch, yy, można powiedzieć, pretendentów z, yy, nie wiem, tak samo jakby się zderzyły dwa hasy ze sobą. Kary powinny być dokładnie takie same, uważam.
1: Czyli okay. myślę, że jedyne, co można rozważyć, to po prostu... Konsekwencja ta danej kolizji, czyli jak bardzo usierpiał kierowca, który, który, którego no, w którego uderzyłeś, który na dobrą sprawę, wiecie, no właśnie można porównywać na przykład. Kolizje. Do Pereza
0: z Austrii, który dwa razy stuknął leklerka i dostał łącznie 10 sekund, a jeden i drugi stracili, nie wiem, po dwie pozycje albo i w ogóle, tak. Zostali tak. wywiezieni i mieli dużą przewagę.
1: Albo na przykład to też, no, jeszcze powiedziawszy, nie jestem tego w stanie zrozumieć, że George Russell za kontakt z e, Carlosem Sainzem dostał trzy punkty karne, a Louis. To Hamilton jest. Dostał, Właśnie o tym mówiłem, tak. E,
2: dostał 2 dwa punkty
0: karne. Tak to, że... jest, to już jest kosmos, to jest nie do obronienia.
2: A to... tylko dodam w tym wszystkim tak na szybko, że naj, n, 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 najgorzej w tym wszystkim z tego wyścigu spinterskiego z tej sytuacji George Russell, Carlos Sainz, zachował się Carlos Sainz swoim tak. tragicznym i szalenie niebezpiecznym powrotem na tor, za, sam za który nie został ukarany. Moim zdaniem powinien dostać dwa albo trzy punkty karne. Poważnie.
0: Jakby... E, on tam przekonał sędziów, że y, stracił na moment chyba panowanie nad bolidem nie mógł nic zrobić. No, Dobra, no, ty,
1: znaczy, o... no wiecie, no, to też tutaj wraca temat, że powiedziawszy, ja trochę też jestem w stanie akurat y, zrozumieć kierowców no bo możemy sobie tutaj dywagować, ale żaden z nas nie jest w stanie realnie ocenić jak jeździ się bolidem Formuły 1 po trawie na slickach kiedy ja ma się to czeka? ściągam tysiąc... telemetrię
2: zaraz będziemy ogarniać
1: <gry> kiedy się ma tysiąc koni mechanicznych pod, pod stopą także no tutaj wiadomo, że tutaj kierowcy akurat mają więcej, więcej sensownego do powiedzenia i jeżeli naprawdę Carlos stracił panowanie nad samochodem i walczył jedynie o to, żeby się nie obrócić i nie wiem, bokiem nie wlecieć właśnie w całą stawkę, tylko zminimalizować to to, to w jaki sposób wraca na ten tor, czy tego chce, czy tego nie chce, no to jestem w stanie to zrozumieć, co nie zmienia faktu, że to było bardzo niebezpieczne.
0: Okay, wróćmy, wróćmy do Hamiltona i Verstappena, bo trochę zboczyliśmy z tego. Jak skomentujecie wypowiedzi zarówno Red Bulla, jak i Mercedesa? Red Bull poleciał po bandzie, Helmut Marko mówiący o tym, że no, Hamilton powinien zostać dyskwalifikację na jeden wyścig. No, są ciekawymi wypowiedziami. Dodatkowo dochodzi to jeszcze, że nagrywamy to w środę przed y, Grand Prix Węgier. Y, dosłownie wczoraj padła informacja, że jest oficjalne odwołanie się Red Bulla, który znalazł nowe dowody. I tymi nowymi dowodami spekuluje się, że może być to, że przeanalizowali wszystkie przejazdy Lewis'a Hamiltona i na żadnym okrążeniu nie miał takiej prędkości jak w momencie kolizji. De facto wskazuje to, że pojechał po prostu za szybko i jest definitywnie jego wina. Po drugie... no. Max Verstappen był w szpitalu i nie za bardzo mógł pojechać do sędziów i porozmawiać z sędziami, jak to wyglądało z jego perspektywy.
1: To masz szczerze sens, bo też widzieliśmy, też została wypuszczona do internetu, chociaż tutaj też nie możemy być na dobrą sprawę tak w stu pewni tego, bo była taka komputerowa wizualizacja, porównanie walki Verstappen-Hamilton i Hamilton-Leclerc.
0: No i po, pojechał dużo bliżej w walce z Leclerkiem tak, wierzchołka zakrętu. Tak,
1: szczerze powiedziawszy, co bardziej mnie, tak powiem, zainteresowało i skupiło moją uwagę, to to, że Charles Leclerc i Max Verstappen, kiedy dostał tego strzału od Hamiltona, to Charles Leclerc był w identycznym miejscu na torze. Tak. Dokładnie punkt w punkt. I ja szczerze powiedziawszy, nie dam sobie ręki uciąć, czy to jest naprawdę naprawdę tak było i to jest w pełni prawdziwe, czy to nie jest takie trochę podkoloryzowane w e, ale to wydaje mi się, że tutaj e, Red Bull no, może coś ugrać, i szczerze powiedziawszy, e, taki, takie odwołanie i ten argument, że właśnie Max Verstappen nie był w stanie się porozmawiać z sędziami na ten temat, a wiadomo, że zazwyczaj w takich e, decyzjach e, zarówno jeden, jak i drugi kierowca jest wzywany przez sędziów i jest to z nimi dyskutowane, to myślę, że tutaj akurat może coś ugrać, bo wiadomo, że jeżeli dajmy na to dostał dodatkowe 10 sekund do czasu wyścigu, no to wtedy spada na drugie miejsce i ten wyścig wygrywa. Charlotte. A jeżeli
0: dostanie karę przejazdu przez lane, to jest chyba 25 sekund? do przypomnienia. 30, no to w tym momencie dostaje dodatkowo 20 sekund do czasu i spada na trzecie miejsce, co... no tutaj już jest różnica 10 punktów w mistrzostwach. Nagle z 7 punktów przewagi robi się 17. Także na pewno tutaj Red Bull nie odpuści i będzie walczyć do końca. Natomiast jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, co sądzicie na temat tego, co Toto zrobił w rozmowie z Michaelem Massey, czyli przesyłanie maila w trakcie wyścigu. To jest o tyle ciekawa historia, że czytałem, że prawdopodobnie to, co przesłał Toto, te wytyczne dotyczące wyprzedzania, to jest dokument z 2016 roku, kiedy było już kilka starć między Hamiltonem a Rosbergiem i Mercedes poprosił Charliego Whitinga, świętej pamięci, o przygotowanie dokumentu na temat wytycznych, co wolno, czego nie wolno. I Charlie taki dokument przygotował i im przesłał. Tylko, że ten dokument to nie jest oficjalny dokument FIA. I Mercedes o tym nie wiedział. I Oj. powoływał się cały czas w rozmowach z Michaelem Masi, z sędziami, na ten dokument, że jako to jest dyrektywa niemal, zarządzenie albo inny termin prawniczy. Natomiast nie był to. Natomiast oni kompletnie o tym nie wiedzieli, tak? To, to jest trochę przypomnienie tego, jak kiedyś Formuła 1 wyglądała, tak? że mnóstwo rzeczy, że tak powiem na gębę się załatwiało i nie do końca drogą oficjalną ale też chciałbym zapytać Was jak zapatrujecie się na to, że szefowie zespołu sobie mogą naciskać dowolnie na FIA, bo też FIA zareagowała potem wyścigu i ma to się ukrócić ma być dużo mniejszy, mniejsza możliwość wpływu na sędziów w trakcie wyścigu przez szefów zespołu.
2: Ja się w pełni z tym zgadzam. Znaczy Bardzo bym chciał, żeby zostały cały czas te wspaniałe komunikaty radiowe, którym, tak. y które są w trakcie wyścigów, bo to jest coś, co chyba, ch chyba wszystkim się to podoba. Wydaje mi się, że nikt na, na taką zmianę nie, nie, nie narzeka. No, szefowie
0: zespołu nie są zachęceni. Mogli,
2: no, no, ale my jesteśmy. Jakby mogli to prowadzić <laughs> szybciej zamiast tych różnych grafik, y przedstawiających szansę wyprzedzania, no ale też czy opon, no, ale też mniejsza o to. Natomiast tak, też osobiście jak jeżeli ja miałbym czuwać nad cało, całym przedsięwzięciem, całym wyścigiem pod kątem samego ścigania i bezpieczeństwa i zarządzania tym wszystkim, naprawdę nie chciałbym, żeby ktokolwiek się ze mną kontaktował w trakcie trwania tego wyścigu, chyba że faktycznie już mamy gdzieś tam jakąś przerwę, nie? czerwoną flagę i współpracujemy z innymi, ale uważam, że to było trochę za dużo, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To od razu
0: e... przypomina mi się, przepraszam, że ci wejdę w środek mm -hmm. zdania. Przypomina mi się Lewis Hamilton, który tam gnał w Grand Prix Włoch na hulajnodze do sędziów pytać się, czemu dostał karę. Tak. Moim tak, zdaniem tak. nie powinno mieć to miejsca.
2: Zgadza się. Na no, no, odwołanie byłoby, byłoby miejsce po wyścigu, jasne, to już... No... Sam, samego pod nim się nie zmieni, prawda? I, 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 i gdzieś tam tych wydarzeń, które na to, żeby miały miejsce, nie zmienia to dalej faktu, że no, to powinno być ukrócone, moim zdaniem. Im mniej zewnętrznych czynników, tym lepiej, szczególnie jeżeli faktycznie e, sędziowie e, mają być bezstronni. No, no bo mamy
0: z jednej strony trygości. to, to, które wysyła maila, z drugiej. <laughs> Na drugiej linii Christian Horner, który mówi, że to nie jest zakręt do wyprzedzania, gdzie mimo wszystko widzimy parę manewrów wyprzedzania na tym dokładnie zakręcie, w tym Grand Prix. Ja tak, tak, oczywiście, no, oni walczą o swoje. Tak? Oni wiesz, myślę, że są w stanie powiedzieć bardzo wiele rzeczy, z którymi się osobiście nie zgadzają, tylko po to, żeby wyszło na, na nich, tak? tak, na ich korzyść. Piotrek, co na ten temat sądzisz?
1: Ja się z, z wami głównie z, y, y, zgodzę, no bo z, y, to jest prawda, że w momencie, w którym y, dany incydent jest jeszcze rozpatrywany przez sędziów, to nie powinni mieć w ogóle kontaktu szefowie, ani szefowie zespołów, ani kierowcy, ktokolwiek z sędziami. Sędziowie sami powinni to rozpatrywać. Ewentualnie, jeżeli oni chcą jakikolwiek informacji, jakikolwiek punktów widzenia ze strony danego zespołu czy danego zawodnika, no to wtedy oni by, że tak powiem, wywoływali oczywiście przed incydentem, przed zaczęciem rozpatrywania daniego, danego incydentu albo po jakieś komunikaty, jakieś tutaj odwoływania i tak dalej, jak najbardziej ale nie w trakcie, no bo tutaj zacznie nawet może wątpię, żeby to jakoś znacznie wpłynęło na decyzję sędziów ale też mi się wydaje że może to po prostu nałożyć taką powiedzmy podświadomą presję na sędziach i może to zaważyć tak może nie bezpośrednio, ale zaważyć na, na ich decyzji, także również jestem przeciwny temu, chociaż powiedziawszy no dosyć niedorzecznie to brzmiało, że no słuchaj, wysłałem ci maila
0: A Masi odpowiada, że nie przegląda maila w trakcie wyścigu. <grywa> tak, bardzo, Bang, tak, bardzo, to bardzo,
1: bardzo, bardzo komicznie to, to, to wszystko wyglądało, brzmiało no i W sumie też już wtedy było słychać, że że ono już się zagotowało i zarówno Christian Hornet jak i Tata Wolf po prostu byli już mocno w bardzo dużych nerwach i było to ciekawe, ale nie wiem czy chciałbym to oglądać jeszcze raz powiedziawszy.
0: Czy mam wrażenie, że ludzie już są trochę zmęczeni tymi docinkami wiecznymi między Mercedesem a Red Bullem, bo mimo wszystko no, można odnieść wrażenie, że tego więcej jest tych docinek poza torem niż walki bezpośrednio na torze.
1: Tak, no bo na dobrą sprawę no w trakcie Jest to fajne, tego, jest to tego... smaczek,
0: natomiast jeżeli to dominuje wszystko, co się dzieje na torze, no to, to też nie jest zbyt fajne. Tak, na dobrą sprawę walki
1: na torze pomiędzy tą dwójką można powiedzieć, że takiej bezpośredniej koło w koło, no to mamy, nie wiem, na weekend minutę, dwie. Ale te
2: okrążenia, które było, to naprawdę było fenomenalne. I
1: na dobrą sprawę, Kursie, tak, no, na taki... to taki
2: dobry wyścig <głos> jako
1: całość. I na dobrą sprawę od początku sezonu, to takich spornych decyzji, spornych sytuacji pomiędzy jednym a drugim kierowcą naprawdę nie było strasznie dużo, no bo można wymienić tutaj Barcelonę i Moe, i, no i ten weekend, i to tyle. A ile mamy dookoła po prostu płaczu i dyskusji i na linii, właśnie Wolf, Horner. Ten no to, ma tylne skrzydło złe, myślę, że... ten
0: ma przednie skrzydło złe. Tak, tak, ten już... powinien dostać większą karę, a tam ci więcej zyskali na, przep... na zmianie przepisów w zimie. Wczoraj Lewis Hamilton powiedział, że Red Bull najmniej ze wszystkich stracił
1: na zmianach w regulaminie po zeszłym sezonie. Także no to już. No dobrze, naprawdę...
2: ostatnio oni najmniej stracili, no. <laughs>
1: Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, już trochę jestem tym zmęczony i po prostu chcę, e, chcę, żeby po prostu tor to zweryfikował i chcę zobaczyć rozwiązania na to, że nie na konferencjach prasowych.
0: Myślę, że przerwa wakacyjna dobrze wszystkim zrobi i trochę będą chłodniejsze głowy jak wrócimy do ścigania pod koniec sierpnia. Myślisz, że Helmut Marko będzie miał spokojniejszą głowę? No, będzie musiał się zająć obsadą fotelu w Toro Rosso, w Toro Rosso. o matko, w Alfa Tauri. <laughs> e, tak, także myślę, że będzie miał co robić. E, natomiast e, też będzie miał też co robić, ponieważ e, no, Sergio Perez trochę nam przygasł ostatnio. E, no, to był absolutnie fatalny weekend wyścigowy, taki w stylu późnego Albona mam wrażenie. Gdzie kompletnie był pogubiony. Zaczęło się całkiem przyzwoicie, bo było bodajże piąte albo szóste miejsce w kwalifikacjach. Piąte, tak, jest piąte. Tak. Natomiast no ten spin w, w wyścigu sprinterskim, później startowanie z końca stawki, zmiana części, zmiana ustawień Bolidu. No i nie przyniosło to za dużo, tak? Sergiu nie zrobił jakiegoś oszałamiającego wyniku, doszło do sytuacji takiej, że bił się o pojedyncze punkty i ostatecznie zespół zdecydował, że lepiej jest zabrać, poświęcić te domniemane dwa punkty Sergio Pereza i zdjąć go na napisot na, na miękkie opony i na szybkie okrążenie, żeby zabrać ten jeden punkt Lisowi Hamiltonowi, co też pokazuje, że Red Bull też Piotrek stawia na Maxa Verstappena bardziej niż na mistrzostwo w konstruktorach, bo jednak no, Sergio, o ile mnie pamięć nie myli, miał szansę na dwa punkty, a tutaj zabrał tylko jeden Luisowi.
1: Tak i nie rozumiem tego. Naprawdę, nie rozumiem tego Jeszcze naprawdę dosyć niedawno W tym sporcie działało to na odwrót Generalnie w motorsporcie To działało kompletnie na odwrót Jestem mocno zdziwiony, naprawdę Ale z drugiej strony też mi się wydaje Że to pokazuje jak jedni i drudzy Czują się mocni, bo, no bo Po prostu inne zespoły im nie zagrażają I mogą sobie poświęcić ten dwa punkty, bo wiedzą, że na przykład W, przyszłym, w następny weekend zdobędą Tych punktów, nie wiem,
2: 50 Poro osób kojarzy po prostu mistrzostwo przez to, kto wygrał, w jakim samochodzie wygrał to mistrzostwo, yy, przepraszam, indywidualne, mhm. i jakby nie kojarzy, kto kiedy wygrał mistrzostwo konstruktorów, albo m, części osób po prostu nie obchodzi. Ktoś no tak, ze mną ale... że wygrał Lewis Hamilton w Mercedesie. I co z tego, że na przykład w tym sezonie mogłoby grać Ferrari konstruktorkę nikogo to nie obchodzi. Totalnie nikogo to nie obchodzi poza nami, którzy oglądają ten sport faktycznie z tygodnia na tydzień. No i
1: zespoły, bo... I zespoły, oczywiście. Ile, ile, ile w FIA płaci za mistrzostwo indywidualne? Jasne, Nic, ale... zero. Pieniądze <głosy> są tylko w klasyfikacji konstruktorów, tak? także dlatego mnie to dziwi. Tylko i wyłącznie dlatego.
2: Jeżeli to ma sprawić, że Mac zostanie w zespole, no to ciężko będzie im znaleźć lepszego kierowcę. Tak czy inaczej.
1: To prawda. Ale wracając tutaj do tematu Sergio Pereza, no gorszy weekend jeszcze powiedziałbym, też bym go nie skreślał, no bo to <coughs> przepraszam, y, nadal jest dosyć, dosyć wcześnie. Y, no i mogą takie rzeczy się przetrafiać. No to jest połowa jego pierwszego sezonu w Red Bullu. Y, Wiadomo, że mocno zawiódł, było to bardzo słaby weekend, zaczęło się właśnie na dobrą sprawę. wszystko sypać od tego yy, obrotu w sobotę w tym wyścigu kwalifikacyjnym, co nam pokazuje, że właśnie w tym wyścigu kwalifikacyjnym o wiele więcej można stracić niż zyskać. Yy, no i yy, zobaczymy jak będzie to wyglądało na Ringu. Miejmy nadzieję, że będzie o wiele lepiej, bo wszystko wskazuje na to, że Red Bullowi będzie bardzo dobrze pasował ten tor.
0: No tak, patrzę tak patrzę na wyniki poradził, patrzę na wyniki Sergio Pereza na Hungaroringu i biorąc pod uwagę, że jeździł Force India przez tyle lat, później w Racing Point, no to nigdy nie był dobry tor dla tego, dla tego zespołu tylko w zeszłym roku był, było siódme miejsca, tak to raz dziewiąta, a tak to w McLarenie w 2013, a poza tym zero punktów. Więc na pewno nie będzie to łatwy weekend. No Sergio po tym wygranym wyścigu jeszcze zaliczył świetny występ we Francji, ale Austria, jeden i drugi wyścig taki mocno przeciętny, tak? Było czwarte miejsce, było szóste miejsce. Tutaj mamy brak punktów i miejsce szesnaste i w pewnym momencie wyglądało to bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, natomiast teraz no Sergio spadł na piąte miejsce w klasyfikacji za Walteriego Bottasa i za Landon Norrisa, no, jednak myślę, że oczekiwaliśmy troszkę więcej na tym etapie sezonu od Sergio para, oczywiście to jest 9 punktów tak? to zaraz może Sergio dojechać na podium Lando może nie dojechać do mety i zaraz się na kompletnie może zmienić, natomiast jak sądzicie, czy Sergio może być spokojny na razie? Bo już powoli zbliżamy się do połowy sezonu, jakby nie patrzeć
2: hmm. Moim zdaniem tak na chwilę obecną mimo tego ostatniego wyścigu i takiej raczej średniej formy, ale z przebłyskami pozytywnymi na dzień dzisiejszy jak miał oceniać, to bym raczej ocenił, że może być spokojny, ale to też z tego raczej powodu, że ciężko znaleźć zamiennika wydaje mi się na ten moment. Szczególnie, że mają już kierowcę, który radzi sobie najlepiej spośród wszystkich drugich kierowców, którzy z ostatnio w tym zespole byli. <grych> Więc wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie na to, żeby myśleli o zmianie. Jakby,
0: Okej, okay, jakby ale masz też tego, który zaraz ci wyleci do jakiegoś ale innego zespołu. Ale
2: chciał wrócić do Red Bulla. Ja wątpię. Chociaż na 22 rok to może być wszystko inaczej, ale on zna zespół, jakby zna Marko, zna...
0: Podejście no, do Maxa Werstappen. będzie
2: drugi, wie, że niezależnie co się będzie działo i tak będzie drugi. Zawsze w tym zespole. Jakby każdy przy Maxie będzie drugi. Jakby nic z tego nie zmieni.
1: No Pierre Gasly w Red Bullu nie zdobędzie Mistrzostwa Świata. To, to jest pewne. Dopóki jeździ tam Max Verstappen, <śmiech> a będzie jeździł bardzo długo. To on tam nie zdobędzie mistrzostwa świata.
0: Myślę, że jak w przyszłym roku Red Bull nie wypali z Bolidem, to Max się szybko zawinie do innego zespołu.
1: No, dopóki tam jest Max Verstappen, no to. Dopóki tam jest Max Verstappen, będzie no Max Verstappen. Tak. Do... Może być Ciebie rok, może zgadza. być 10 lat.
0: <śmiech> dokładnie, no
1: dokładnie. Także wątpię, żeby Pierre Gasly chciał, chciał tam celować. A ciężko mi znaleźć drugiego kierowcę, który by pasował na miejsce Sergio Pereza. UkiCenado nie zachwyca. Wręcz przeciwnie, można bardziej go rozpatrywać tutaj trochę w, w kategorii trochę rozczarowań. Eee, nie wiem, Fernando Alonso.
0: Nie, no. Był
1: kiedyś, był kiedyś łączony. Z, e, tak, tylko. To było 11 lat temu. Tak, Piotr. 11 lat temu, wiadomo. Ale no, to właśnie to pokazuje, że jak tutaj rzucam Fernanda Nonza, to, to naprawdę nie ma kierowcy, który by tutaj raz nadawałby się, dwa chciałby, bo na dobrą sprawę z kierowców, których byśmy mogli tam wsadzić to rzeczywiście spier ewentualnie Daniel Ricciardo, ale myślę, że zarówno jeden jak i drugi tam nie chce wrócić.
2: O nie, to on też wie z czym to się je raczej.
1: No dokładnie. No dobrze,
0: to w takim razie Sergio Perez weekend do zapomnienia natomiast nie ma się raczej czym martwić. Przejdźmy dalej. Leclerc, tak jak już powiedzieliśmy, fantastyczny wyścig, fantastyczny weekend. Jak sądzicie, czy Ferrari ma jeszcze jakieś tory w kalendarzu, które będą pasować tak samo jak Silverstone, tak samo jak Monaco? Ja powiedzieć czy... Singapur, ale
2: wycofuję no się. No właśnie.
0: No Singapur to jest, był jest murowany, tak? Murowany kandydat do tego, żeby podpasować Ferrari, natomiast myślę, czy Ferrari w ten weekend będzie równie mocno, co na Silverstone? Piotrek, jak uważasz? Myślę,
1: że mogą być dosyć mocni, bo rozwiązali e, wydaje się, że rozwiązali te problemy z stepem wyścigowym, bo teraz e, w niedzielę naprawdę wyglądają bardzo, bardzo solidnie. E, momentami nawet bardziej solidnie od, e, od e, McLarena, także tutaj Naprawdę pozbierali się tutaj w Baranello. Zobaczymy. Wątpię, żeby walczyli o zwycięstwa, ale myślę, że tutaj przed McLarenem mogą się zameldować w niedzielę, chociaż McLaren, ten McLaren, który już nie pracuje nad Bolidem, przewidzie poprawki.
0: Tak, będzie pakiet poprawek. Natomiast z drugiej strony czytałem też wypowiedź Carlosa Sańca, który powiedział, że. Węgry, które były określane właśnie jako taki kręty tor. No już takim krętym torem nie są. Te bolidy mają taką przyczepność, że przez większość tych krętych zakrętów jadą no 30 km na godzinę szybciej niż kiedyś. I ten tor stał się, jak to on określił, średnio szybki. Czyli już Więc... nie,
1: nie Monako bez ścian.
0: No niestety nie. <laughs> niestety nie, także. Ale myślę, dalej czasu
2: że... ja za dużo na taką ilość wyprzedzeń, tutaj nie ma co ukrywać. Tak.
0: No na pewno będzie się liczyć dużo bardziej tempo kwalifikacyjne w ten weekend, a w tym Ferrari no tak raczej przeciętnie w ostatnim czasie Charles były Charles tylko Leclerc przebłyski
1: i Charles Leclerc'a, tak? No dokładnie, Charles Leclerc zawsze potrafi w kutrze wyciągnąć czas z kapelusza, nie wiadomo skąd.
2: A ja on też w 20 potrafił, jakby to jest naprawdę...
1: Nie, on jeżeli wiadomo. chodzi o kwalifikacje, to jest jednym z lepszych kierowców w stawce, naprawdę. Także zobaczymy. Myślę, że to może być w miarę udany weekend dla, dla Ferrari, ale wątpię, żeby znowu walczyli o zwycięstwo.
0: Ok, jeżeli rozmawiamy o szybkich kierowcach w kwalifikacjach, to przejdźmy do George'a Rosella, bo myślę, że nie ma co więcej tutaj przeciągać na temat Leclerc'a. Fantastyczny weekend. Carlos Sainz też pojechał bardzo przyzwoity wyścig po tym, jak stracił kilka pozycji w sprincie. George Russell awansował do Q3. Widzieliśmy Williamsa w Q3 pierwszy raz od kilku lat, ale znowu nie dojechał w punktach. Dojechał w pierwsze dziesiątce w sprincie, ale no, siły, siły na dobry start wystarczyło tylko na sobotę, bo w niedzielę już mieliśmy bardzo przeciętny start i bardzo przeciętne tempo Williamsa. Także Iwo, jak skomentujesz, to czy na... Hungaro Ringu może być lepiej. Możemy zacząć w końcu George'a w punktach.
2: Wydaje mi się, że Hungaro to był Hungaro w zeszłym roku, kiedy był taki pierwszy, większy zachwyt nad tembę kwalifikacyjnym George'a Russera, który prawie wszedł do Q2. Ja nie wiem, czy to nie, był zeszły rok. Nie, to nie, to taczka. było...
0: Taczka dwa lata wejście temu. Tańska, tańska. Było wejście do Q2 wtedy. Okay. A bo zabrakło chyba jednej dziesiątej. zabrakło tak. bardzo, mało do... Tam bardzo mało.
2: Tak, tak, tak. Tam ma bardzo mała różnica. Znaczy widzimy, że George Russell jest szybkim kierowcą i już teraz na tym poziomie, w trzecim jego sezonie, tak, nikt mu tego nie odejmie e, zupełnie, ale no, tempo wyścigowe niestety jest weryfikowane bardzo szybko, tak jak e, gdzieś tam była szansa, żeby mocno się podtrzymać w trakcie tych 100-kilometrowych wyścigów, prawda, kwalifikacyjnych, tak, w przypadku w przypadku e, normalnych kwalifikacji, normalnych pełnych wyścigów widzimy, że kierowcy, którzy są za nim, którzy są wolniejsi w soboty, mają i szybsze auta, chociaż eee, nie wszyscy, ale często ci kierowcy po prostu popełniają błędy na kółkach kwalifikacyjnych, nie ujmując nic George'owi Russellowi. Mm -hmm. I po prostu najzwyczajniej w na pełnym dystansie ten samochód jeszcze nie ma za bardzo podejścia do tych teamów powyżej, powyżej nich samych i powyżej Alfy Romeo powiedzmy jeszcze. Więc niestety, niestety jest trochę jeszcze problem.
0: No tak, ale zachwycamy się George'em, aż szczerze powiedziawszy rzuciła mi się w oczy grafika, która pokazywała zmianę miejsc w stosunku do kwalifikacji, sprintu i tego, co było w niedzielę. I widziałem George'a Russell'a na 7 miejscu, który utrzymał to miejsce w sobotę i gwałtownie spadł na 12 czy 13 miejsce w niedzielę. Na 12 miejsce. I widziałem też Latifi'ego, który w kwalifikacjach był bodajże 18 i stopniowo stopniowo szedł do góry i kończył wyścig na 14 miejscu czyli de facto tylko dwa miejsca za George'em, także no na pewno dużo ma do poprawienia George, jeżeli chodzi o zachowanie się na torze bo to też ta, to zderzenie z Carlosem Saincem, za które dostał trzy pozycje w tył no nie było jakimś wybitnym pokazem jazdy to I... się
1: trochę tłoku, na startach w szczególności, tak. to już nawet nie chodzi o samo ruszanie, ale po prostu wydaje mi się, że George w trakcie tych startów, tej te jeździe w tłoku jest taki mocno pasywny, Zagubione. raz zagubiony, dwa taki mocno pasywny i ta właśnie pasywnością, takim brakiem zdecydowania myślę, że tutaj głównie zawinił właśnie ten kontakt z, z Carlosem Sainsem, bo tak nie do końca trochę jakby się bał dojechać do tej wewnętrznej i trochę go zarzuciło, wyrzuciło na zewnętrzną i akurat tam się na Carlos Sainz, e, także no mam nadzieję, że te już na dobrą sprawę trzy lata w się go trochę, e, no nie chcę tutaj użyć takiego mocnego słowa, że go zniszczyły, ale że trochę <śmiech> e, zabrały mu tego takiego wyczucia jazdy w tłoku, które na pewno miał na dosyć wysokim poziomie, jako że był no Formuły 2, także tam był często w, w, w czołówce, utrzymywał się naprawdę cały czas praktycznie z przodu, tutaj już od trzech lat praktycznie zamyka tyła, w szczególności sezon 2019, gdzie to było raz na ruski rok walka z Robertem Kubicem, który wiadomo tam też często dobywało tak, że po prostu było mijanie, no bo tam też nie miało, nie miało na celu jakakolwiek walka pomiędzy tą dwójką. Także no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jak już George przejdzie do lepszego zespołu, będzie miał lepszy bolec, który się będzie lepiej zachowywał i da mu więcej pewności siebie, to zacznie trochę pokazywać więcej na tych pierwszych okrążeniach, bo ma tutaj sporo, sporo do poprawy.
0: Przepraszamy za e, jakiegoś psa, który e, usilnie szczeka w tle, a nie jesteśmy niestety w stanie nic z tym zrobić. E, dobrze, to przejdźmy może do kolejnego punktu. E, Iwo, e, czy zobaczyłeś magię Fernanda Alonso w ten weekend? E,
2: tak, tak, naprawdę muszę, znaczy. Powiem tak, ja to już widzę od paru wyścigów, ponieważ my o tym rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji poprzedniego podcastu, że zaczyna się. się tendencja w momencie, kiedy Esteban Oco już podpisał kontrakt, to w tym momencie Fernando Alonso zaczyna faktycznie wychodzić na prowadzenie, skończył Fernando siódmy. dokładnie, skończył Fernando tak, siódmy. na siódmym miejscu swoim... Yy, z porawym bolidem, yy, zaraz za, no może nie zaraz za, bo te ile, 20-30 około sekund za Carlosem sańcem natomiast prowadził cały korowód aut z Asuna Martina, kolejnego Alpina, Alfa Tauri, Alfa Tauri, no po, dobry występ, naprawdę dobry występ yy, i to niejednorazowy, ponieważ mieliśmy i świetny sprint, i świetny wyścig, tak jak personalnie, chociaż personalnie Fernanda Alonso w tym sezonie wydaje się, tego, co my możemy zaobserwować jako widzowie, taki jakiś bardziej ułożony. Ciekawy z tym bardzo, co się dzieje w środku w zespole. Natomiast, natomiast wiem już, na czym polega jego fenomen. I widać, że nie zastarzał się tak bardzo. Bo w 18 roku w tej taczce McLarenie to tak raczej było różnie. No on
0: powiedział, że czuje się, jakby miał 25 lat, a w ten weekend kończy 40. że. Także... Decydowanie Super. Fernando jest, jest w formie. Jak jeszcze na początku roku mieliśmy pewne znaki zapytania, tak teraz myślę, że tych znaków zapytania nie ma. Czekam tylko na lepszy Bolt w przyszłym roku, bo naprawdę <grym> chciałbym zobaczyć Alpin na bardzo wysokim miejscu i Fernando Alonso, który ustawia tam Maxa Verstappena i Luisa Hamiltona. To byłby niesamowity widok. Oj tak
2: Szczególnie zeszłoroczne Renault faktycznie nie mogą może konkurować z czołówką, ale no, wydawało się mocniejsze, na pewno w porównaniu do tego rocznego Alpine.
0: No, na pewno było szczuplejsze. Na pewno. Ten słynny,
2: tysiąckonny silnik, nie najmocniejszy tak. silnik na gridzie. Jak no, gdzieś się tam, tam, zmieścić. Tam.
0: <laughs> Dobrze, to w takim razie, czy chcielibyście się wypowiedzieć jeszcze na temat jakiegoś kierowcy, na temat jakiegoś wydarzenia z tego weekendu, ponieważ będziemy już powoli zamykać dyskusję?
2: Landon Norris ponownie w punktach. Po raz 15 z 15 rzędu. Z rzędu tak. 15 Najlepsza z rzędu.
0: seria w tym momencie na gridzie. Najlepsza seria w historii McLarena. wszystkich kierowców McLaren. Kimi no. Raikkonen, który miałby pewnie dużo lepszą serię, tylko że wtedy silnik mu się psuł w co drugim wyścigu. <grym> no. Wspomina nie najlepiej te czasy. Dobrze. Alfa znowu bez punktów. Yuki Tsunoda z jednym punktem. Myślę, że to też można taki malutki plusik zapisać. No i spinujący się Sebastian Vettel, który tak. pokazał, że no, Seb z Ferrari wyjdzie, ale Ferrari z Seba raczej, raczej nie.
1: Ja yes, chciałbym jeszcze wrócić do Kimiego Rekanen'a, bo nie wiem, czy słyszeliście tę tak. komunikację radiową zaraz po tym obrocie po kontakcie A to z, nie. z Sergio Perezem. No, inżynier do Kimiego powiedział, że szkoda, że szkoda, że. Był ten obrót, bo bez niego mogliby skończyć w punktach. Na co Kimi mu odwarknął, że powinniśmy się wziąć do, do roboty, bo mamy takie tempo, że nie, ma co, że nie mamy jak szukać tych punktów. Nie więcej coś w tym stylu.
0: No trudno I, nie i uciec...
1: I że ten polidembr ciężko się w ogóle jeździ.
0: Także... Trudno nie uciec od wrażenia, że tutaj w tym, ten związek powoli raczej zmierza ku końcowi. Tak, że, że tej, też coś, coś się wypala
1: są, są zmęczeni troszkę już sobą
0: Tak. że Kimi fajne, Kimi sympatyczny, Kimi super ale no coś tutaj już zaczyna nie grać i zaczynają się oskarżenia, Kimi też popełnia sporo błędów, bo narzekaliśmy po Austrii tej, no, nie do wyjaśnienia kraksie z Sebastianem Wettelem tutaj mieliśmy też no, dziwny strasznie kontakt z Sergio Perezem, gdzie na dobrą sprawę no Nie mógł z nim rywalizować, nie oszukujmy się. tak? Po co było ryzykować w taki sposób? Mógł spokojnie dojechać, tak jak inżynier powiedział, dojechać w punktach, ale no Kimi przeszarżował po raz kolejny. Więc mam, mam wrażenie, że akcje Kimi jego na Formule 1 nigdy nie stały tak nisko jak teraz. No, myślę, się.
1: że to już jest trochę... Yy, musimy się przygotowywać na pożegnanie Fina z Formuły 1.
0: Miło, no dobrze. szkoda. Tak, szkoda, oczywiście. Kto pamięta kim Kimiego sprzed kilku lat jeszcze, sprzed dziesięciu lat już nawet nie mówię, to no przykro się patrzy na, na kierowcę, który kiedyś no błyszczał we wszelkich walkach. No po, widzieć jak popełnia takie szkolne błędy, no nie jest to zbyt sympatyczny widok. Dobrze, to chyba, chyba zamykamy dyskusję na temat Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, co wymyślą sędziowie w sprawie Louisa Hamiltona, bo może mieć to ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała dynamika nie tylko w ten weekend, ale do, do końca sezonu. Natomiast pojawiła się jeszcze ciekawa bardzo plotka. Pierre Gasly może trafić do McLarena w zamian za Daniela Ricciardo, który bardzo mocno rozczarowuje. Co sądzicie o, o tym? Bo to jest kolejny odcinek Silly Season. A, zapomniałem Mówiliście. powiedzieć o
2: dobrym występie tak. Daniela Ricciardo w ten weekend. <grym> Okej,
0: okay.
2: to tak w temacie. Tak w temacie.
0: Co sądzicie o tym? Bo, bo Daniel ma przebłyski, ale Daniel ma też no, kiepskie kwalifikacje cały czas, kiepskie tempo w piątek bądź w sobotę w zależności od formatu. A Pierre Gasly no, ciśnie, tak? Jedzie, no nie ukrywajmy, dużo gorszym bolidem e, niż Australijczyk, a traci do niego 11 punktów w klasyfikacji, co nie jest tak dużą liczbą. E, czy, czy wyobrażacie sobie Gasly'ego w McLarenie?
1: czy znaczy, wątpię, żeby tutaj zrezygnowali z Daniela Ricciardo, no bo nawet biorąc pod uwagę ten weekend, już kwalifikacje wyglądały bardzo dobrze, bo zabrakło zaledwie dwóch e, tysięcznych Danielowi Ricciardo, hmm. żeby wyrzucić Lando Norrisa. Zarówno w sobotę, e, w tym wyścigu sprinterskim, jak i w niedzielę, tempo było naprawdę bardzo dobre. Dojechał e, za Lando Norrisem, oczywiście, Lando jest w niesamowitym gazie teraz i ma po prostu tempo, tempo, tempo znacznie lepsze ale wydaje mi się, że tutaj będzie już powoli zmierzać ku, zmierzać ku końcowi te problemy Daniela Ricciardo zobaczymy jak to będzie wyglądało na Hungaroringu ale wątpię, żeby McLaren postawił na aż taki ruch szczerze powiedziawszy chociaż z drugiej strony zobaczymy też ciekawe ile ma wpisane jak, jak wyglądają te, te kontrakty, no bo wiadomo, że Daniel Ricciardo, jeżeli dobrze pamiętam, to na dwa lata ma kontrakt z McLarenem, tak? Tak. No to ciekawie ile by kosztowało McLaren zerwanie tego kontraktu z Daniel Ricciardo? Wiesz, może to być jeden plus 1.
0: To też jest bardzo popularna forma zawierania kontraktu. Jeżeli
1: jeden plus jeden, to wydaje mi się, że zatrudnienie Piera to na pewno byłoby mocne tutaj zluzowanie, jeżeli chodzi o budżet McLarena. No ale zobaczymy, wątpię. jeszcze powiedziawszy w ten ruch akurat wątpię.
2: Ja podobnie. Ciężko mi sobie wyobrazić, szczególnie, że Daniel Ricciardo w dalszym ciągu jest kierowcą, który ma gigantyczny potencjał, i wydaje mi się, że McLaren bardzo mocno chciał się z nim związać i nie odpuściłby tak szybko. Jakby ciężko mi jest w to uwierzyć, e, aczkolwiek. Owszem, tak, tak często teoretycznie widziałbym Gasly'ego w McLarenie, widząc jakby jaki zespół chce McLaren zbudować, prawda? Z, z kierowców bardzo szybkich przede wszystkim i Gasly udowadnia, że jest kierowcą w tym momencie bardzo szybkim, jest w Gazie, e, tak jak mi powiedział, e, kolejny sezon z rzędu. Owszem, w tym ma trochę więcej pecha, natomiast dalej jest w stanie sam siebie obronić e, przed, przed e, można powiedzieć, nami, widzami. E, I tylko też widzieliśmy, jak gasi sobie radził w zespole Prawda, w lepszym. Czy, czy
0: Ale to mało. był jeden sezon w bardzo ja wiemy, specyficznych tak, tak, warunkach, w drugim rozumiem. sezonie Formuły 1. Tak, Ale tak też... samo
2: teraz mamy, wiadomo, pół sezonu, w którym dla Daniela Ricciardo, w którym już sobie w tym momencie, gdzieś tam dwa wyścigi z rzędu, tak, lepiej radzi. Także yy, uważam, że jest to nierealne. Na przyszły sezon na pewno, a co się potem będzie działo, no to jest Formuła 1, możecie Na pewno wszystko. jest
1: to bardzo ryzykowne, no bo z jednej strony to co Iwo mówi, no mamy kierowcę, który oczywiście wtedy miał wiele mniej doświadczenia, był został wrzucony na niesamowicie głęboką wodę i wtedy się mocno spalił, mocno się nie sprawdził. No ale z drugiej strony może gościa mega doświadczonego, który, który no daje ci praktycznie gwarant i coraz z weekendu na weekend radzi sobie w tym bolidzie coraz lepiej, mimo że na początku tutaj mocno, e, mocno zawodził. Ja jeszcze powiedziawszy, to powtórzę się po raz kolejny, ja bym widział Piera Gaslego w Astonie. Za, okay. za e, Sebastiana Fatela. I myślę, że to byłby bardzo dobry kierunek dla Piera Gaslego, biorąc pod uwagę jak Aston się zbroi.
0: A zbroi się konkretnie.
1: Tak, dokładnie. Już o tym mówiliśmy ostatnio, ale tak. zbroi się naprawdę potężnie.
0: Dobrze, to mam jeszcze jedno pytanie do Was, bo w sumie troszeczkę je pominąłem, a chciałbym, żebyśmy poruszyli tę kwestię. Jak sądzicie, czy w sytuacji, w której bolic jest zniszczony przez kolizję, nie jest winy zespołu, czy powinny te koszty naprawy być wyłączone z tego drakońskiego według zespołów budżetu na dany rok? Tak. Bo Red Bull bardzo narzeka, że prawie 2 miliony dolarów, o ile dobrze pamiętam, albo euro, 1,8 wykładnie będzie kosztować naprawa bolidu Maxa Verstappena i jest to całkiem spory problem. Bo moim zdaniem Red Bull nic tutaj nie zawinił i czemu ma podwójnie cierpieć, nie tylko na w danym wyścigu na no to, że nie dojechali tak do mety, ale też na tym, że będą musieli na przykład uciąć gdzieś jakiś rozwój danej części tak dajmy na to, bo no bo nie z ich winy bo został roztrzaskany i nie dojechali do mety. Co na ten temat sądzicie?
2: No ja uważam, że definitywnie takie koszty, szczególnie, że nie, po, nie jest to z win zespołu, powinny, nie powinny schodzić z puli budżetu dostępnego dla zespołu, ponieważ to tak samo może doprowadzić yy... Tak samo jak, e, to może doprowadzić do kolejnej patologicznej sytuacji, w której dochodziłoby do strasznie abstrakcyjnych rzeczy na torze, w których zespoły specjalnie by się kasowały, wiedząc, że drugi zespół nie będzie mógł się rozwijać przed danym wydarzeniem. Nie. Na o, już, już
1: mieliśmy kasowanie o, no, jestem,
2: jestem, przekona jestem, jestem przekonany, że w którymś momencie kalendarza w którymś roku mogłoby coś takiego wyjść. Ja myślę, e, że...
1: Prędzej, wyobrażę Ci przerwę i w mm -hmm. tym momencie, ale prędzej bardziej prawdopodobne mi się wydaje, że yy, mogłoby to dojść do również patologicznej sytuacji, że zespół nie byłby w stanie wystawić samochodu na, no jakbym, na ostatni tak. wyścig, bo, no bo przekroczyłby ten ograniczony budżet. No i nie może mimo, że ma pieniądze, miałby przygotowane na to pieniądze, no to nie może naprawić samochodu. Tak. To jest dla to... mnie głupie i szczerze powiedziawszy ja generalnie naprawę części naprawę bolidu te które uległy uszkodzeniu czy to w trakcie wyścigów, treningów i tak dalej w ogóle
0: bym wyłączył spoza
1: tej puli Zwłaszcza że jakoś z opłacanie
0: kierowców jest wyłączone spoza tej puli No
1: dokładnie jest wyłączone z tej puli jasne jeżeli yy, nie chcemy żeby na przykład yy, chcieli na przykład żeby w ten sposób yy, żeby zespoły Formuły 1 nie wiem jakoś trochę nie szły w jakieś abstrakcyjne materiały, abstrakcyjne, drogie materiały do wytwarzania swoich samochodów. No to po prostu jeżeli chcemy to ograniczyć, no to jeszcze bardziej ograniczmy ten budżet, ale po prostu no niech to naprawienie auta będzie spoza, spoza, mhm. te, spoza tej puli, bo też może przyjść do tego, że pod koniec sezonu będziemy oglądali procesję, bo zespoły będą krzyczały nie atakuj lepiej zostaw, poradzimy sobie bez tych punktów, ale jak coś się nie daj Boże stanie, obrócisz się, albo on się obróci, albo cię wywali z toru, no to będziemy w gigantycznych problemach.
0: Jestem ciekaw czy ta kwestia zostanie podniesiona, bo jest to, ten limit budżetowy z pierwszy rok i na pewno jakieś zmiany w tym mogą być wprowadzone. Natomiast myślę, że możemy tutaj postawić kropkę i przejść do zapowiedzi Grand Prix węgier. Mamy Monaco bez ścian, musiałem to użyć Piotrek w tym momencie, jak już wywołałeś do tablicy. Czego się spodziewacie w ten weekend? Jakie są wasze typowania? Ponieważ jeżeli chodzi o typowania w Jakiej Brytanii, ja trafiłem zwycięstwo kwalifikacji. Iwo trafił w kwalifikacji wyścigu speliterskiego, natomiast Piotrek trafił w zwycięstwo wyścigu speliterskiego. Dzięki. Więc obecnie tak, obecnie klasyfikacja wygląda następująco: Iwo, punktów 10, Ja, punktów 8, Piotrek, punktów 7. Spokojnie, jeszcze, jeszcze przerwy wakacyjnej nie ma, także jeszcze cię dogonimy. Czego się spodziewać po nadchodzącym weekendzie? Ma być gorąco w sobotę i być może burzliwie w niedzielę.
2: To ja jest na interesujące, pewno. nawet nie patrzyłem na prognozy.
1: Ja na pewno się spodziewałem Roberta Kubicy w piątek w Wolidzie. Mm -hmm. Bo to też informacja, która wczoraj e, wyszła. E, Także myślę, że część polskich kibiców może sobie wtedy od, od, w miarę możliwości odpalić... E, pracy telefon. No, w pracy telefon, drugi monitor wiadomo. Różnie sobie, różnie radzą. Ale co do samego weekendu, myślę, że tutaj znowu postawię na Red Bulla, wydaje mi się, że w sobotę wygra Max Verstappen, w niedzielę również wygra Max Verstappen, nie będzie tutaj, nie wydaje mi się, żeby tutaj była jakieś mocna walka pomiędzy tą dwójką, i kierowcą dnia stawiam na Szarę okay. nadzieję, mam nadzieję, Mam nadzieję, że w niedzielę będzie deszcz że te prognozy pogody się sprawdzą i będzie burza będzie zaczniemy na sucho w trakcie po pięciu dziesięciu okrążeniach zacznie gwałtownie padać e, po czym przestanie i zacznie właśnie
0: nam zapewni słoneczną niedzielę, dzięki Piotrek
2: no e, właśnie no
1: i tak by była i tak by była no to jest moja wina raz się sprawdziły moje przewidywania pogodowe
0: także Okej, okay, Iwo, jak ty
2: stawiasz? Ja stawię... jeżeli, jeżeli chodzi o kwalifikacje, stawiałbym na Maxa Verstappen na wyścigu, na Maxa Verstappen a, a jeżeli chodzi o kierowcę dnia, to na Daniela Ricciardo. A co do samego wyścigu? Strasznie lubię tę nitkę. Jeżeli chodzi o ściganie, ja się jednak spodziewam walki, ponieważ tutaj są rachunki, które trzeba wyrównać i mam nadzieję, że nie obędzie się bez jakiejś walki koło w koło, tylko mam nadzieję w granicach oczywiście toru i w granicach nie rozwalania się bandy. Mhm.
1: No Przy okazji też trzeba zaznaczyć, że to jest tor Lewis'a Hamiltona. On na tym torze tak. jest po prostu genialny i chyba nie ma drugiego kierowcy, który by jeździłby po tym torze tak fantastycznie jak on. Także zobaczymy.
0: No dobrze, ja przewiduję, że w kwalifikacjach najlepszy będzie Max Verstappen, w deszczowym wyścigu Lewis Hamilton, natomiast kierowcą zostanie stanie Charles Clark. Czyli będzie deszcz. A mogę zmienić? Nie. Mm. Nie.
1: Bo chciałbym kwalifikacje nie, nie, zmienić nie, nie, na
0: Lewis'a Hamiltona. Jednak. No dobra. Zbyt. No dobrze, dopuszczę w takim razie. W tę stronę. W tak. drodze wyjątku. <laughs> czyli kwalifikacje Lewis Hamilton. Dobrze. W takim razie myślę, że będziemy powoli zamykać ten odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Życzymy Wam udanych kwalifikacji, udanego wyścigu, pełnego emocji i dramaturgii. I dziękujemy Wam za uwagę jeszcze raz. O Grand Prix Wielkiej Brytanii rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki wszystkim. Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.